1: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 77 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, tem muito assunto para falar depois de mais uma derrota do time no Campeonato Brasileiro, 2x0 diante do Inter, e a expectativa para a estreia do Sapinto como treinador. Tô recebendo aqui dois convidados para falar disso. Um deles é a segunda vez que tá aqui, vou começar por ele comentarista do Grupo Globo, comentou o jogo Inter e Vasco ontem no Premier. Lédio Carmona, como é que você está? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Luciano? Estamos aí, cara. A é, situação era ótima, ficou boa, virou razoável, agora já é aflitiva. né? Tá. Se perder para o Corinthians, vai ficar péssimo.
1: É, é, só, só piora a situação por enquanto. Né?
0: É, e o Vasco e Corinthians de quarta-feira virou o jogo do ano para o Vasco,
1: até agora. Jogo-chave, concordo plenamente. Nosso outro convidado, um dos setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lu, boa tarde. Fala, Lédio, que honra tê-lo aqui no, no nosso podcast. Pena que eu estou voltando de férias, voltando do chinelinho. Tinha saído de férias, o Vasco estava lá em cima. Se eu não me engano, meu último jogo foi a derrota para o Coritiba, aquele jogo que foi horroroso. Mas depois, quando, quando tirei as férias, só vi o Vasco fazendo vários jogos ruins. Eu estava passeando em Búzios, quando foi aquele jogo da Copa do Brasil, que eu resolvi assistir aquele Vasco e Botafogo, aquele 0x0, quase que estragou minha viagem de tão ruim que foi aquele jogo. Vamos ver se o Vasco melhora, né? é eu, Uma coisa que me chama muita atenção, Lédio, é, no ano passado,
1: com todas as limitações que o time tinha, Fora aquele início ali, aquelas cinco primeiras rodadas, principalmente contra o Atlético Paranaense e Santos fora de casa, o Vasco conseguiu competir todos os jogos, mesmo os jogos em que o Vasco perdeu, jogos mais difíceis. Eu lembro, por exemplo, o Corinthians, que foi um jogo 11 da manhã que o Vasco perdeu fora de casa 1x0, e é um jogo que o Vasco perde sempre, o Corinthians, que é o próximo adversário. Mas teve gol anulado do Erle, aquela, até lance polêmico de, de linha de VAR também. Jogo contra o Cruzeiro, que ano passado não era difícil, mas quase sempre é difícil. O Vasco perdeu, mas o Pikachu perdeu o pênalti. Todos esses jogos o Vasco competiu. E aí a gente está numa sequência de duas semanas em que o Vasco não conseguiu competir em três desses jogos, né, cara? Contra o Flamengo, o Vasco conseguiu competir, mas contra Atlético Mineiro, contra Bahia e contra a Internacional foram jogos, e aí a gente vai falar especificamente do jogo de ontem com 5, 10 minutos do primeiro tempo. Se você falou isso na transmissão antes do primeiro gol do Inter, Lédio, era uma questão de tempo, né? Parecia que, assim, vamos esperar o tempo passar e em algum momento o Inter vai fazer o primeiro gol. Qualquer um que estivesse vendo o jogo tinha essa sensação. E essa falta de competição faz muita diferença no brasileiro. Faz muita diferença. O time chegou a ter essa, essa competição
0: no início do campeonato. Esse é o grande desafio da dos repórteres do Fred Gomes do nosso Fredão uhum. descobri exatamente onde esse elo foi partido né o que, que aconteceu não me pareceu atrás de salário que fez esse essa que causou essa ruptura é, dentro do, do, do futebol do Vasco que que o time em quatro jogos ele só competiu em um em três dessas dessas derrotas Bahia Galo Inter. O jogo foi decidido no, segundo, no primeiro tempo, exatamente. de forma inapelável. O Inter só não goleou ontem, porque não quis. Se o Inter quisesse, ele fazia três, quatro. E ah, melhorou no segundo tempo. Melhorou porque o Inter deixou. O Inter tirou Mesma o coisa contra a Galo e Bahia. Pé. Né? Os todos chegaram exatamente, Exatamente. Então, o que, que acontece? O que, que joga de um jeito contra o Flamengo, que nem merecia perder o jogo, e em outros jogos entra, entra com a cabeça em outro, em outro planeta, desplicente, com... Completamente fora fora do tom. Tem alguma coisa ali solta dentro do futebol do Vasco que precisa ser apertada novamente. E aí entra Ricardo Sapinto, seu auxiliar, Mário Rui Mota. E espero que a diretoria do Vasco, os responsáveis pelo futebol do Vasco, sejam mais presentes e e façam também as cobranças. O fato é que alguns jogadores estão jogando muito abaixo, não é de hoje, e alguns jogadores chaves pararam de funcionar, o que começa a explicar também algumas coisas.
1: Fred, esse, esse ponto eu acho bem curioso que o Led citou dos jogadores chave. É, Para mim, o que chama mais atenção é o Andrei. O Andrei era um dos jogadores mais importantes. Em algum momento aqui a gente fez um podcast dizendo que ele era o jogador mais importante do Vasco, mesmo com toda a Sim. fase artilheira do Cano. E o Andrei vem nessa sequência, essa sequência específica do Andrei é muito fraca. Assim. São jogos em que ele não consegue fazer a saída de bola, que ele fazia com muita tranquilidade, com muita correção no início do campeonato. O meio campo não está funcionando. O primeiro gol de ontem é um lance em que o Marco Júnior, que ele tem muita dificuldade nessa recomposição, isso aconteceu muito claramente no lance contra o Bahia, que nem foi gol, foi aquele lance que o Juninho, o zagueiro do Bahia, perdeu de cara para o gol e chutou por cima, chegou na cara do Fernando Miguel. É um lance de escanteio em que o Juninho sai 10 metros atrás do Marco Júnior e chega 10 metros na frente do Marco Júnior. Primeiro gol de ontem, o Edenilson está vindo, o Marco Júnior está tá voltando, trotando, trotando. O Andrei, que é o cara do, do volante, entra com o Marcos Guilherme que está carregando a bola. E o Edenilson recebe completamente livre, escolhe onde ele vai chutar. Estou de primeira, mas assim, com toda a tranquilidade do mundo ali, para botar no canto do Fernando Miguel. Esse, essa. Queda de produção Castanha, é outra queda de produção muito clara, um pênalti de quem chega atrasado no segundo gol ali, não é o primeiro que ele faz assim, não é o primeiro lance que isso acontece com ele. Os dois argentinos, o Cano ontem perdeu uma boa chance que foi criada pelo Benítez, mas não acho que caíram tanto, mas esses dois jogadores me chamam muita atenção: o André e o Castan. É impressionante, né, Fred? Dois jogadores caírem tanto no, em, num espaço de tempo de quê? De um mês, de um 45 dias no máximo jogadores que eram tão importantes e hoje quase sempre falham, quase sempre erram em lances que, que acabam sendo decisivos nos jogos.
2: É curioso porque, no caso do Castan, ele jogava, é, tinha toda aquela dúvida em relação à zaga de Canhotos e ela veio funcionando super bem. Ele e, e o Ricardo Graça se entendendo muito bem. Ele, naquela questão do posicionamento, da liderança, até a, a própria liderança dele, é, ajudava demais o Andrei, ele orientava bastante o Andrei ali na saída de bola, e como você falou, o Andrei não vem fazendo bem a saída de bola, é, tem dado botes errados, tomado cartões bobos, Sim. fazendo faltas desnecessárias. necessárias. Uhum. Foi o que o Led falou, realmente houve uma quebra de elo ali, a gente tem apurado algumas coisas, até é, é uma coisa que é pública, a gente não conseguiu ainda o detalhamento mais preciso, mas o próprio Castan postou um dia uma foto com a família, dizendo, olha a minha panela aqui, porque teve supostamente alguém que falou que ele, tinha uma, que ele era paneleiro, que tinha panela dele e tudo mais, e ele respondeu. Então, de fato, tem um incômodo, mas eu queria até entrar nessa questão que vocês dois citaram, é impressionante a, a falta de competição, sim, porque o Vasco, no início do campeonato, a gente pega o jogo com São Paulo, Vasco, numa tranquilidade, venceu numa boa, quase que ganha por 2x0, não fosse aquele pênalti maroto e que o Fernando Miguel pegou. Depois, contra o Grêmio, a mesma coisa, não sofreu, tudo bem, o Grêmio finalizou mais. Contra o Ceará, a mesma coisa, mas o Vasco tinha uma segurança e, de repente, isso se perdeu mesmo e as figuras principais pararam de funcionar. Em relação aos argentinos que você citou, eu acho que o Benítez está sobrecarregado na criação, principalmente a partir do momento que o Andrei não joga a mesma bola. E o Cano tem recebido menos bolas. É óbvio que ele é um cara que consegue criar as oportunidades pelo bom posicionamento, pela luta dele de voltar para armar e tudo mais e para, posteriormente, chegar na posição dele e finalizar. Mas eu não acho que a queda dele seja tão substancial mesmo. Eu acho que esse que você citou. E fora o Pikachu, que já faz um ano muito ruim, mais um jogo dele é muito negativo. É assim. um cara que é impressionante como, como o Pikachu caiu. Ele nunca foi nenhuma maravilha. Mas era um cara que chegava na área, fazia gols, tinha debilidades defensivas, mas, assim, pelo menos aparecia muito bem no setor ofensivo. Hoje em dia, o Pikachu está tá fazendo número em campo, porque ele não ajuda o Vasco mesmo. Ele, na verdade, ele até atrapalha.
1: Era a minha próxima pergunta, Led, justamente sobre os laterais. Eu não vejo como o Henrique ser escalado hoje, se não for naquele esquema do Ramon, de ficar preso na defesa. Tudo bem que sobrecarrega o Thales. Tem várias consequências desse posicionamento do Henrique. Que a gente já comentou bastante. Mas o Henrique no apoio é um jogador que, que contribui muito pouco. Assim, sempre foi assim durante toda a passagem dele pelo Vasco. E o Neto Borges. A última impressão que a gente teve dele. Foi até o jogo que o Fred citou. Ele entrou nesse jogo de São Januário contra o Botafogo. O Vasco precisando de um gol. E ele errou tudo o que ele tentou naqueles últimos 15 minutos de jogo ali. Foi uma atuação das piores atuações individuais do Vasco esse ano. E a disputa é dura nessa disputa de pior atuação individual do Vasco em 2020. E na direita, cara, me parece que o Tenório ganhou a posição por aquele jogo contra o Flamengo. Que ele nem foi brilhante, mas ele participou do gol. Deu uma assistência, roubou a bola deu uma assistência bonita para o Depois ele deu uma sofrida com o Bruno Henrique, que é um dos melhores que ele vai encontrar no Campeonato Brasileiro para marcar. Mas o Pikachu, cara... É complicado, né? Ele já teve momentos ruins no Vasco. Eu lembro 2017, que era o Milton Mendes, o técnico, e ele sempre escalava o Pikachu e a torcida ficava irritada com ele naquele primeiro turno de brasileiros de 2017, quando o Vasco estava mal. Mas eu nunca vi nada parecido com essa fase atual, pelo menos com a camisa do Vasco dele.
0: É. Na verdade, a, a realidade é que o Vasco hoje não tem laterais. Não tem laterais. Porque, pelo menos não tem laterais que resolvam a seu favor. Nesse momento, tem laterais que atrapalham, inclusive. É, o, o Henrique joga assim há 175 jogos. né? Exatamente. 175 jogos e um gol com a camisa do Vasco, sem querer. Contra que desviou no que do do zagueiro e no é, goleiro,
1: né?
0: E, é, o Ramon deu um jeito nele ali no início, deixou mais preso, quase como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Mas depois o Henrique voltou a ser mais do mesmo. É um jogador razoável, mas não acrescenta nada. Acho que já está há anos no Vasco, o torcedor já está cansado. Acho que para ele mesmo seria melhor um empréstimo, uma saída. Não tem mais de onde tirar. Com todo respeito ao jogador, ao profissional, é um jogador que acho que já entregou o que tinha e seria melhor para os dois, para o Vasco e para ele, uma saída. O Pikachu é absolutamente inexplicável como ele é titular do Vasco nesse momento, entendeu um ano muito ruim, ele não acerta absolutamente nada, ele erra tempo de bola, ele erra posicionamento de marcação, ele, ele vira as costas para a bola, bola, ele toma baile do do, do do atacante, ele não faz mais gol, um jogador que, que é o terceiro artilheiro do Vasco na década, ele não fez nenhum gol em 2020, nenhum gol, ele tem 38 com a camisa do Vasco, então, eu acho que é isso. O titular hoje, já que não tem outra opção, e o Caetano realmente foi, teve uma boa partida contra o Flamengo, deveria ser o Caetano enquanto não contratarem outro lateral esquerdo, também acho que o Neto Borges não é a solução. Bota o garoto Riquelme para jogar. Por que, que não bota o garoto Riquelme para jogar? Eu ia falar bota dele.
2: Lá.
0: Arrisca nele. Vai lá. Dizem que ele é muito bom. Que ele, que ele é um belíssimo lateral. Promessa de lateral. Bota para jogar. Eu acho que o que está chegando aí para tentar resolver essas questões. E o Vasco tem que confiar no português. Agora, nesse momento, o Vasco está jogando com muita dificuldade pelos lados. E, é, e a recomposição é mal feita. Porque o Thales Magno, que vive um momento muito ruim também, até ali eu vi ah, que melhorou um pouquinho nos últimos jogos. Realmente eu não consigo enxergar isso. Também não. E... e... Pelo lado direito, também, o Carlinhos não deu a cobertura que o Pikachu precisa. Então, não está acontecendo nada ali. Não tem marcação, não tem, não tem apoio, não tem recomposição. O time é um, um navio com casco furado, vazando água para tudo quanto é canto.
1: Fred, sobre a, a lateral direita, existe uma negociação em andamento com o Antônio Valencia, né? veterano equatoriano que jogou muito tempo no Manchester United. Sim. Na esquerda, a gente não... É a, a, gente...
0: negociação, mais... É a negociação mais longa Mas... do
1: planeta. E o né? um jogador sem clube, né, Léo? Não tem nem que com... que negociar com o clube, é só com ele.
2: Tá complicado. E na esquerda não tem nenhuma negociação em andamento, não, né, Fred? Não, não. Assim, o Vasco estava contando muito com o Henrique, o Alexandre mesmo é um lateral que eles vão abrir mão, porque... É, eles tentaram, o, o próprio empresário dele tentou levá-lo para o Braga por empréstimo e tudo mais, fazer um acerto que eles não, não ofereceram. Aumento, e o Alexandre acabou que não, não justificou a fama no profissional, que disseram que ele vinha muito bem da base desde que ele chegou do Botafogo. É, mas eles estavam achando que o Neto Borges ia dar conta também, até agora não deu o retorno. Eu estou com o Lédio. Todo mundo fala do Riquelme pra caramba. Tudo bem que ele é muito jovem. Acho que não fez nem 19 ainda. Eu posso até conferir aqui no Google. Mas é muito jovem, mas oh. eu acho que se tem potencial, tem que botar para jogar. Tem 18. É. 18. Então, oh, Fredão, assim, o, o Thales Magno, Magno, Magno foi lançado com 17. Com 16, né? 16, é, 17. É 16. O... Pois é. E... Tá tão... mas, é, se o cara tiver potencial, tem que jogar. Porque a gente vê aí em outras equipes, os caras Estourando, eu concordo com vocês. Como eu disse, eu estava de férias, mas acompanhei a maioria dos jogos do Vasco nas férias e o, o Henrique acho que voltou a ser o Henrique que não, não agregava mesmo. Assim. E, e quando eu já estava para sair de férias, o, o Henrique já vinha caindo muito. O jogo contra o Coritiba mesmo, para mim, é um jogo emblemático, um dos piores jogos do Vasco no ano. Ele também foi mal demais. Assim, não tava... O Vasco teve muita dificuldade mesmo no, nos últimos jogos pelo lado esquerdo. Então, acho que deveria abrir negociação sim e também compartilho do espanto de vocês com a demora da, da negociação do Valência para resolver. A gente tem novidade em relação a isso, Fred? O que petra é isso? Olha, eu vou, eu vou te ser bem sincero. Da parte do Vasco, a gente está com uma dificuldade danada de conseguir se comunicar. Obviamente que a gente não, repórter não vive só de on, né? a gente tenta os office e tudo mais por fora, mas o Vasco está num silêncio. A diretoria ficou muito incomodada quando a gente deu aquela matéria da, da questão dos atrasos, que os funcionários ficaram realmente muito assustados com um investimento no português e outras coisas, mas é, eles se incomodaram, a diretoria não gostou, mas assim, não, não, não se manifestou, mas posteriormente negou uma nota de colegas do UOL, e justamente por esse tema, então a gente tem tido uma dificuldade de saber do Vasco. Eles não estão nos ajudando nisso. Por fora, a gente sabe que está estagnado a própria história do Latif está parada. O Patrick, parecia que já estava fechado, e é outro que ainda não concretizou, e acabou que concretizou mesmo foi o Leonardo Gil e o Angolano, que é uma aposta aí de um ano, que vem do, do Louletano estava Terceiros a terceira... Visão Portuguesa. É, uma, uma aposta aí, teve um jogador desse mesmo time lá onde ele foi formado. Fred, eu, oi, Léo.
0: Pode ser que eles tenham segurado as negociações por causa da chegada do, do Sapinto. É, eu o que, tem... que o Sapinto achava? Ele observou o elenco ontem e pode ser que agora esses, esses negócios sejam,
2: sejam retomados. Redirecionados né? Né? É. ou não. é ou... Exatamente. Exatamente. É. Faz sentido, faz sentido. Pode ser isso, mas. De pode fato, ser, pode ser. Não é, assim, eu não, eu não tenho como afirmar, mas é bem coerente, acho que faz sentido para caramba. Agora vamos aguardar, né? Hoje ele vai, ele está comandando o um treino lá em São Januário, o, o Sapinto. agora nós estamos gravando às 5h30. Acho que já acabou o treinamento, na verdade, agora, porque começou às 4 horas, imagino que sim. Mas eu acho que agora, com a, com a chegada dele, eles vão definir essas prioridades e, de repente, um lateral esquerdo pode entrar na mira do Vasco. Led, a gente vai apurar essa semana. Desculpa o Deve. Eu sei que repórter não pode trabalhar com o Deve o tempo inteiro, mas é melhor a gente falar o Deve do que eu sair afirmando que eu não tenho ainda.
1: Ned, você é um jornalista muito mais experiente do que eu e o Fred. Não, sem, sem querer te chamar de velho, por favor. Mas uma coisa, uma coisa que uma que O que você acha que passa pela cabeça? Já cobriu o clube há muito tempo, não só o Vasco. Você acha pela cabeça do treinador? Beleza, o Sapinto chegou falando que já tinha visto todos, os três jogos anteriores, pelo menos ele falou, que foram, né, foi essa sequência sem competitividade, Atlético, Bahia Flamengo. Estava lá no Beira Rio, bem localizado, sem torcedor por perto. Como é que você acha que o cara vai dormir e dá o primeiro treino hoje, falando, cara, eu preciso tirar desse time muito mais do que esse time está entregando? Porque nessas quatro últimas rodadas, o Vasco foi um dos quatro piores times do campeonato. Eu acho, já falei algumas vezes aqui, acho Curitiba Coritiba e Goiás os piores times de forma destacada. Depois acho que tem um grande bolo ali. E o Vasco está querendo se candidatar a entrar nesse bolo. Eu acho que o Vasco não tem time para ser rebaixado. Eu acho que o Vasco consegue fazer um campeonato sem ficar ali em décimo, de 15º décimo para baixo, mesmo brigando até o fim. Acho que não precisa disso. Mas a entrega dos últimos quatro jogos é muito preocupante.
0: É, A gente não pode perder de vista que... Na prática, o Vasco tem dois jogos a menos. Então, isso aí faz uma diferença. Sim. Boa parte dos adversários, com exceção do Goiás, jogaram todas e o Vasco tem dois jogos a cumprir. Se aproveitar, faz diferença. O Sapinto, ele, na primeira entrevista que ele deu, ele já falou que sabia exatamente qual era o patamar do Vasco no campeonato. Ele não usou esse termo, mas disse que não era para brigar por nada lá em cima. Então, eu acho que a expectativa dele não mudou em nada depois do resultado de ontem. O mais óbvio ontem era uma derrota. Essa, essa não é a derrota catastrófica do Vasco. A derrota catastrófica para o Vasco é perder para o Curitiba.
1: atlético Goianiense em, em, em Curitiba.
0: casa. O atlético Goianiense. Eu acho até pior para o Curitiba, mesmo no culto, porque o Curitiba, é. É, nesse momento, tem um time pior que o atlético Goianiense. O atlético Goianiense conseguiu bons resultados, está muito bem colocado. É, e o Vasco conseguiu é, perder para o Curitiba no um jogo que era para ser 0 0x0 e que o Pikachu ofereceu um pênalti para o Curitiba. Decidiu o jogo. É, já nos acréscimos. Mas eu acho que ele está muito motivado, é o jeito dele. Né? Ele é um cara sanguíneo, um cara que está afim de trabalhar, gosta de desafio, já, já, já rodou por sete países como treinador. Eu acho que não, não muda nada na cabeça dele. Não, não acho que ele tenha olhado aquilo tudo ontem, falou que para um pensado pô onde que eu vim me meter né eu acho que só aumenta a esses caras gostam de desafio o... eles gostam Luciano eles gostam de desafio de gostam da de serem testados de serem provados de, de tentar desbravar é meio o sapint é meio um desbravador né É Sérvia, países, é. Sérvia Polônia Bélgica Arábia Portugal, a criança não para, a criança muda, é cheio de carimbo no passaporte. Mas é porque não é só por grana, cara, porque esses caras já são realizados, ganhou dinheiro como jogador, ele quer se provar como treinador e o Vasco é um grande teste para ele. Não acho que ele vai fazer um trabalho para botar o Vasco no G4, agora, se ele fizer um Vasco para um trabalho para deixar o torcedor sossegado, nessa reta final de ano já vai já, já vai ter valido entendeu e aí eles chegam a um acordo e, e continua para o ano que vem se tudo der certo na né? questão de eleição questão de se ser postado do, do do que ele encontrar mas tipo assim ele está muito à vontade ele gosta do desafio e na verdade ele sabe que ele tem um limite nisso aí o, o time impõe a ele um limite então se ele conseguir subir quatro cinco posições e deixar o Vasco ali numa posição de meio de tabela, eu ele tá bom. É o que o torcedor do Vasco, racional, pensa nesse momento. Nem mais, nem menos.
1: É, eu gostei das primeiras entrevistas dele, Fred. Você até participou de uma de forma virtual da, da coletiva de apresentação. Acho que a, o, a melhor coisa que passou para o torcedor foi... Cara, esse cara sabe onde ele está pisando. Ele não está chegando aqui sonhando ah, porque o Jorge Jesus chegou no Flamengo e ganhou, não sei o quê. Ele, ele sabe as limitações do que ele vai encontrar. Ele tem noção de, de, não sei se de todas, mas de pelo menos várias das dificuldades do elenco do Vasco. E ele está disposto a trabalhar com o que tem, claro que provavelmente com alguns reforços, mas sabendo de todas as dificuldades que ele vai ter pela frente.
2: Ah, eu achei legal isso aí que você citou, assim, é a questão do... Da, da tabela mesmo, quando perguntaram, olha, o, o Jorge Jesus é, colocou um nível de exigência em relação aos portugueses que aumentou demais. Ele falou, olha, o Jesus fez um grande trabalho, eu tenho um grande orgulho do que o Jesus fez no Flamengo, mas a gente sabe que a realidade do Vasco é diferente do que ele tinha quando, quando chegou ao Flamengo. Então, ele chegou bastante consciente, achei legal o negócio que ele falou de não querer ganhar por 5x4, isso eu achei ótimo, porque estava todo mundo dizendo que ele era um, um doido, varrido, né? todo mundo dizendo que ele era um cara de, de um temperamento é, explosivo, de que ele ia atacar a qualquer custo. E até o trabalho do Braga mostra que ele sofreu uma média de gol superior a um gol por jogo em, em Portugal. Mas ele falou, não é isso, a gente criava muito, mas às vezes... Não consegui, só que eu não quero ganhar jogo de 5x4, então achei muito bacana isso. E uma coisa que eu achei legal também da entrevista do Aeroporto, que ele falou sobre o posicionamento do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Ele falou, não é possível que o Vasco só ficou acima do décimo lugar em 2017 nos últimos oito campeonatos na Série A. Então, o cara está preocupado, ele quer mudar a história recente do Vasco, para o Vasco parar de de, de ter participações de time que não estão no, no tamanho do Vasco, que não condiz com o tamanho do Vasco você ficar em, em 13º, no campeonato, 14º ou 15º. Esse ano a gente achava que ia ser um campeonato tranquilo, que talvez lutasse em cima, não por, por capacidade técnica do elenco, mas pela debilidade dos demais, pelo, pelo nível técnico do Campeonato Brasileiro, que é muito fraco. E aí, de repente, o Vasco tem um choque de realidade. Mesmo assim, eu acho que ele quer tirar o Vasco dessa área horrível que o Vasco está colocado e acho que ele tem condição de, de fazer isso, pelo menos vontade e, e conhecimento, acho que ele vai adquirir rapidamente por estar se informando sobre o Vasco, não só o Vasco de hoje, mas o Vasco dos últimos anos.
1: O primeiro reforço que já chegou é o Leonardo Gil, um cara que joga tanto de volante quanto de meio, Eu imagino que ele vai jogar um pouco mais avançado no meio campo do Vasco, pelo que a gente viu no Rosário Central, não acompanhei na Arábia Saudita, é um jogador que chega para ser titular e ajudar, né? Cara? A passagem dele pelo Rosário Central foi muito boa.
0: É, ele não é um craque, mas é um bom jogador. Ele, 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 você pode escolher, você pode adiantar o Andrei, botar ele como primeiro volante ou pode deixar como está. É, o Bruno Gomes, até porque o Bruno Gomes, que é uma promessa do Vasco, é de fato um jogador de futuro ele não aproveitou as chances até até agora. Sim. É, mas eu acho que pela experiência, é um jogador de pegada e, 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 e tem um uma certa potencial de chegar à frente, ele tem que ser titular nesse início. Tem que ver o estado físico que ele chegou. Mas não dá para abrir mão dele, não. É, ele é importante, até porque é um jogador com vontade, determinação, ele tem uma proatividade, um jogador que sempre foi muito guerreiro. Eu acho que está precisando um pouquinho mais de sangue no campo. Está né? tá faltando um pouco isso. Um time muito complacente em alguns momentos dos jogos.
1: É, essa intensidade no meio-campo é um dos fatores-chave para mim dessa decadência, porque tinha no, no, nas primeiras rodadas, inclusive com o Felipe Bastos, que é um cara contestado, e várias vezes merecidamente contestado, ele não é solução, longe disso. Vinha muito mal quando perdeu a posição, mas o Vasco perdeu essa intensidade no meio-campo. A gente já sabe a data de estreia dele, Fred, tem alguma condição de jogar contra o Corinthians? Porque depois o Vasco para 10 dias no Brasileiro, né? Tem sul-americano no meio da semana que vem já, Lembrando que o sorteio é na sexta-feira agora, já com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. E o Vasco volta sul-americano no meio da semana que vem. Mas o brasileiro para 10 dias. Ele tem alguma condição, alguma chance de enfrentar o Corinthians?
2: Pelo que eu conversei com, com o pessoal do Vasco no final da semana passada, a tendência era, era tentar colocá-lo já para essa partida de quarta e até com, com boa expectativa, com otimismo. Assim, tinha um otimismo maior até em relação o Ricardo Sapinto, por mais que tenha essa facilidade citada, que falaram pela questão de Brasil e Portugal, a questão diplomática, mas falou que pelo fato de ele ser argentino, aqui sul-americano, que não deve ser tão complicado. Foi o que me passaram antes do fim de semana. Ele teria que ser inscrito até amanhã, né? É, 24 horas antes da, da, da partida. Mas, ô então, Fred, ri... Diga, Fred, o que é
0: tão difícil para o Sapinto ser regularizado? Jesus, quando chegou, foi regularizado em dois minutos.
2: Pelo menos hoje um ele teve lá no consulado lá de Portugal. Acho Pô, que o já
0: Mudou
2: o consul? Será que aconteceu? Foi logo o Zé, Zé, Zé Luiz Moreira. Entende tanto disso: né? ter uma ligação Pô. paternal lá com o pessoal de Portugal. É português. Ele ia conseguir. Mas, não, eu acho que vai dar certo. Eu acho que o Sapito vai resolver assim. Não é possível, né, cara? É tudo...
0: Essas coisas só acontecem com o Vasco. É. contrata
2: um técnico português, é. o
0: cara não consegue regularizar o português. Cara.
2: Pô, é português ah. no Vasco, né? pelo amor de Deus, tinha que, ser, já tinha que ter o visto automático. Entrou em São Januário e já estava ah, liberado. Pelo amor de Deus, tem umas coisas que são inexplicáveis. Eu, eu, eu prefiro nem, nem tentar entender. Nem tentar Ô.
1: entender. Ô Fred, ainda dentro eu... dessas negociações aí, podemos até dizer que ainda dentro do, da editoria inexplicável no Vasco,
2: ah, eu vi que você entendi. fez uma matéria
1: sobre Toco Felipe. Como é que veio parar as indicações? A gente citou aqui no início do podcast, mas explica para o torcedor vascaíno como explica foi o Toco Fred. Felipe em São Januário.
2: <risos> Não, então, o Toco é um jogador que foi formado num clube chamado Academia de Futebol da Angola. É um clube administrado por um brasileiro. Ele é o diretor-geral, é o José Luiz Garrido. E cujo diretor técnico é um, um catalão. Tony Garcia. Os caras me contaram a história desse rapaz, que ele era muito franzino e tudo mais, mas há uma, há uma ligação, convênio dessa AFA, Academia de Futebol da Angola, com o Loletano, que foi o último clube que ele defendeu. Ele chegou ao Loletano, começou no Loletano B, e lá se destacou, depois foi é, promovido ao time A, só que com a pandemia ele pouco atuou, jogou sete vezes só. O investidor do, o principal investidor do, do Louretano é um brasileiro, o Hugo Garcia, que tem muito contato no Brasil. Parece que através do Hugo Garcia... Parece não. O que a gente apurou é que através do Hugo Garcia o nome do, 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 do Toco Felipe chegou ao Vasco. Assim como tinha chegado o nome do jogador do atacante, também um ponta. O Ramiro ao Palmeiras foi emprestado ao Palmeiras no início do ano, em fevereiro. Chegou ao Vasco. O Vasco gostou. Ele vai ser observado e se tiver oportunidade, vai jogar. É canhoto, driblador, com todas as pessoas com quem eu conversei falaram que ele é excelente no um contra um, que tem um bom passe e que é um cara que, que tem tudo para prosperar aqui no Brasil. Se tiver oportunidade, se, se de fato entrar, tiver uma sequência legal, ele vai vingar. Vamos ver, ninguém conhece, né? Essa é a verdade. Como a gente vinha conversando, procuramos informações no Google e você procura, às vezes, sobre os jogadores aqui do mercado sul-americano, acha com facilidade. Do Toco Felipe, a gente pouco tinha. Vamos ver o que vai dar com esse garoto aí, se ele vai ser aproveitado mesmo ou não.
0: Então, é... o Vasco já teve um angolano no fim dos anos 70. Em 79, o Otto Glória indicou o Lito, o ponto esquerdo do esporte de Lisboa para jogar no Vasco. Chamado Lito. Aí eu tava ali, eu tinha 15 anos, estava passando na porta do Maracanã, o Lito vai estrear, entrei, né, neutro, imparcial, fui lá ver a estreia do Lito, o torcedor do Bangu, falei, ah, vou lá ver a estreia do Lito, Vasco é América, Lito, Angolano, ponte-esquerda. foi 0 a 0 foi o único jogo da vida que o Roberto perdeu dois pênaltis, então... Dizem que negócio de angolano no Vasco dá azar.
1: Vai ter que dar mais
0: e sorte tem... agora. É. O, o Bob perdeu dois pênaltis no mesmo jogo contra o América com o Lito em campo. O Lito... E o Lito sofreu não.
2: algum pênalti ou só
0: chutou não. toco? Sofreu pênalti, sofreu não. Acho que ele levou um toco. Mas é, não, não, não funcionou. É, é, eu gosto do otimismo do, do Fredão, apurou com muita precisão, mas esse negócio de toco Felipe aí vai. É muito Vamos esperar para ver. É. Esse, negócio de de ver de, esse, de esse negócio de, 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 ver, de analisar jogador pelo YouTube, aí eu já estou falando de jornalista, é, é, meio, esse, esse é meio... Esse nem recetado. pelo YouTube, Lédio. Esse, esse aí que nem é o pelo problema, O negócio de analisar jogador, Latifi Blessing, analisar pelo, pelo YouTube, não, não, não. Você tem que ver o cara, tem que conhecer o cara, para. deixa o cara em ação. Tomara que ele Não. seja bom. Eu, a, 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 o que o Vasco teve até agora de Angolano foi muito mal, Lito. Mas tem 31 anos, tem 41 anos isso, né? Pode ser que o Toco Felipe
1: Tem um Toco
0: nesse mal-olhado e <risos> se, se transforme.
1: Fredão, o um jogador é. um pouco mais conhecido que o Toco, para a gente fechar o podcast, como é que está a situação do Benítez, o Vasco com todas as dificuldades financeiras, com salários atrasados, o Vasco realmente pensa em comprar o Benítez junto ao Independente. Como é que está essa negociação?
2: Pensa assim, o que a gente conseguiu na semana passada, o, o, o Jorge Damiani, que é o diretor esportivo do Independente, diferentemente do Vasco, ele sempre responde e com detalhes. Então ele, ele explicou que o problema do Vasco aí na situação é o seguinte, o Vasco quer comprar os 60% de direitos econômicos, o Vasco. É, precisa pagar 4 milhões de euros para adquirir essa porcentagem, esse percentual... Milhões de dólares, se eu
1: não me engano.
2: Milhões de dólares. É, perdão, falei euros, mas são dólares. São cerca de 22,5 milhões de reais. Ah, é, 22 milhões de reais. Isso, mas o que acontece é que o Vasco quer fazer um, um baita parcelamento e o, o independente não, não quer dessa forma porque disse ter propostas da Turquia é, do futebol do Emirados, não, dos Emirados Árabes, não, da Arábia Saudita e mais um clube, mais um país agora, se eu não me engano, do leste europeu. Agora eu esqueci, mas eu, eu tinha ali os três países. Não, Rússia, perdão, Rússia. Então, é, e eles falaram com dinheiro fresco, como eles falam, né? Com um parcelamento para ser resolvido. Ele falou que eles resolveriam esse pagamento no máximo em três, quatro meses. Não é o que o Vasco propõe. Mas aí. Eles falaram que aguardam a visita do Alexandre Campello lá em Buenos Aires para que isso seja negociado no tete-a-tete -tete e talvez fechar a compra do, do Martim Benítez. Né?
0: E só um último comentário aqui. O Benítez caiu de produção. Ele ainda é um jogador vital, vale a pena contratá-lo, mas caiu de produção. Tem que participar mais do jogo. Tecnicamente ele não tem funcionado, não tem servido ao ataque como antes. E tem que marcar, participar do jogo, e o cano também, apertar um pouquinho a saída de bola do adversário. E mesmo o aproveitamento do cano caiu. Ontem ele teve três finalizações, Foi. gols que normalmente no início do campeonato Verdade. ele faria, e perdeu. Mas tem muito crédito. Os dois têm que ser titulares, têm que ficar, são importantes, mas não dá para passar pano. Também caíram de produção junto com o time inteiro. Enfim, tem muita coisa para melhorar. E Cori... Vasco e Corinthians, quarta-feira, São Januário, é o jogo do ano até a segunda hora
1: de acordo. Então, na quinta-feira, a gente vai voltar com o podcast. Lédio, vamos te convidar mais vezes. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço, amigo.
0: Valeu, valeu, Luciano.
1: Valeu, Fredão. Fica calmo, hein? <risos> Fredão, é... você que é nosso convidado frequente. Obrigado pela presença <risos> mais uma vez,
2: amigo. Valeu, Lu. Lédio, obrigado por participar com a gente. Que alegria estar ao teu lado que não venha mais história de Lito para a gente conseguir ficar no ar, porque Lito, Toco, é muita sacanagem para o podcast <risos> Mas foi uma honra e que quinta-feira a gente possa voltar falando de uma vitória que ninguém aguenta mais por só ficar comentando em cima de resultado ruim, que seja com gol do Cano e que volte o alto astral não só por nomes engraçados. É Valeu, isso. galera.
1: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até quinta-feira. Um abraço!